0: Hallo und herzlich Willkommen zu Philippiner Podcast, heute mit der Folge Nummer 6 und heute dreht sich alles um das Thema Trennungsangst und zwar bei Schulkindern, die gerade in die Schule gekommen sind. Und es erinnert uns ein bisschen an die Kindergartenzeit und die Bringsituation, die vielleicht da schon schwer gefallen ist und einige Kinder erleben das wieder in den ersten Wochen und Monaten, wenn die Schule gestartet ist. Was jetzt hier Eltern tun können? um den Kindern ein bisschen mehr Sicherheit an die Hand zu geben. Darüber rede ich heute und gebe wertvolle Tipps und Tricks an die Hand. Freut euch drauf! Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis an Eltern, die etwas ältere Kinder haben und es sich eben nicht mehr um den Erstklässler dreht. In Folge Nummer 7 gebe ich wertvolle Tipps und Tricks zum Thema Schulphobie. Also höre vor allen Dingen auch da gerne rein. Und jetzt legen wir los. Mama, ich kann heute nicht in die Schule. Mama, ich habe solche Bauchschmerzen. Mama, mir ist so schlecht. Ich kann heute einfach nicht in die Schule. Kennt ihr das zufällig? Kinder, die unter Trennungsangst leiden, haben sehr oft psychosomatische Beschwerden und signalisieren dadurch, dass sie einfach nicht in der Lage sind, in die Schule zu gehen. Es gibt aber auch Kinder, die ganz offenkundig aussprechen können, dass sie einfach nicht zur Schule wollen und damit einfach die Trennung nicht aushalten können zu Mama oder zu Papa. Das sind dann Kinder, die vor dem Schultor stehen und ganz, ganz bitterlich heulen. Manchmal sogar wie ganz kleine Kinder. Sie klammern sich an den Bezugspersonen fest, sie weigern sich einfach in die Schule reinzugehen. Und da sind wir Eltern mitunter hilflos, weil wir können sie ja nicht einfach reinziehen, wir können sie ja nicht vor uns herschieben. Wir können ja nicht das lautstark schreiende Kind in die Schule zwingen. Also ist das eine ziemlich verzwickte Situation. Woran liegt es also, dass eine Trennung solche starken Reaktionen hervorruft? Die Trennungsangst ist eine sehr starke Angst, von den Bezugspersonen getrennt zu sein. Und gerade im ersten Lebensjahr ist diese Angst, die wir alle eigentlich unter dem Begriff Fremdeln kennen, da ist die Angst sehr natürlich und sogar sinnvoll. Und Kleine Kinder brauchen in den ersten Monaten und Jahren ihre Bezugsperson ja auch, um zu eigentlich überleben, ja. Und Trennungsängste gehören da zur ganz normalen Entwicklung dazu. Im weiteren Verlauf, also vor allem auch im Kindergartenalter, zählt die Trennungsangst zu den normalen Kinderängsten. Die verlieren sich allerdings auch mit der Zeit. Und sehr häufig tritt das vor allem zu Beginn der Kindergartenzeit auf. Kennen wir alle. Wenn es nicht bei unseren eigenen Kindern passiert ist, haben wir aber durchaus im Kindergarten Eltern beobachten können, die morgens noch wirklich viel sich mit ihren Kindern beschäftigt haben und diese getröstet haben beim Reinbringen. Das vergeht oder verging dann auch in der Regel nach einigen Wochen und zwar dann, als die Kinder gelernt haben, dass sie in der Situation Kindergarten sicher sind. Und mitunter blüht genau diese Angst auch immer mal wieder auf, wenn Kinder den Schuleintritt haben. Da ist eine neue Umgebung, neue Personen, die vielen neuen Erwartungen, die auf sie einpreschen, ja, die ganzen Anforderungen, die jetzt an ihre Selbstständigkeit auch gestellt werden. Das lässt einfach Unsicherheiten wachsen. Und einige Schulkinder verfallen dann einfach wieder in dieses Kleinkind-Trennungsangstverhalten und suchen Schutz im familiären System. Und diese Suche nach Schutz, die verringert sich aber auch. Genauso wie im Kindergarten löst sich mitunter auch solch eine Phase, wenn das Kind auch spürt in der Schule, hier bin ich sicher, hier bin ich in der Umgebung mit Lehrern und Schulfreunden gut aufgefangen. Wenn ihr euch gerade in so einer Situation befindet, bedeutet, euer Kind ist gerade in die Schule gekommen und ihr habt trennungsängstliche Phasen am Morgen, die euch ein Stück irritieren, dann lasst euch gesagt sein, geht das Ganze bitte auch mit etwas Geduld und Liebe an. Gebt Möglichkeiten, dass das Kind Sicherheit erreichen kann, indem es zum Beispiel neue Freunde findet, indem ihr gut über Lehrpersonen sprecht, redet gut über die Schule und macht keine schlechten Bemerkungen, denn das führt zu Unsicherheit und Angst projiziert auf die Schule. Weiter kannst du dein Kind unterstützen, indem du zum Beispiel dafür sorgst, dass bereits der Schulweg sehr sicher empfunden wird, dass es sich auskennt und im Zweifel auch den Weg alleine gehen kann. Und viel mehr Spaß macht es natürlich, wenn noch jemand dabei ist aus der Klasse. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass man sich bereits auf dem Schulweg mit dem einen oder anderen ähm, Schulfreund oder mit Schulfreundin trifft und gemeinsam zur Schule geht. Das kann durchaus ein Wundermittel sein. Ein anderer Tipp ist das Thema Rückversicherung. Kinder, die unter Ängsten leiden, die suchen sehr oft Sicherheit und da können wir durchaus unter die Arme greifen, indem wir zum Beispiel Sicherheiten geben, wie ich stecke mal die Telefonnummer in das Mäppchen, ich zeige meinem Kind, wie der Weg zum Sekretariat ist, für den Fall, dass es mich anrufen muss. Ich gebe noch mal Möglichkeiten, vielleicht, wenn auf dem Schulhof andere Eltern sind, dass ich mein Kind diese vorstelle, damit es auch keine Angst hat, die anzusprechen. Und zwar für den Fall der Fälle, dass die Bezugsperson mal nicht an der Schule ist. Denn trennungsängstliche Kinder haben mitunter auch immer mal wieder Angst, dass sie eben verloren gehen oder dass sie nicht abgeholt werden oder dass irgendetwas passiert, was sie für immer von den Eltern trennt. Und deswegen ist es sehr wichtig, hier in eine Rückversicherung zu gehen und den Kindern die Sicherheit an die Hand zu geben. Ein weiterer und für mich fast der wertvollste Tipp nennt sich zu Hause tanken, denn das Bindungssystem ist direkt nach dem Aufstehen unserer Kinder ja ähm, am intensivsten zu nutzen, heißt sie sollen die Möglichkeit bekommen nochmal so richtig intensiv Mama und Papa aufzutanken, weil das gibt Kraft auch für den Verabschiedungsprozess, bedeutet natürlich, dass du durchaus mal früh aufstehen musst, ja, aber ähm, ihr habt dann Zeit, ein bisschen zu spielen, ein bisschen mehr zu kuscheln, ein paar mehr Gespräche zu führen, mit, mit Ruhe und Entspannung an ein Frühstück zu gehen. Und das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Je mehr und intensiver das Kind, die Bezugsperson am Morgen auftanken kann, umso mehr kann es die dann auch mitnehmen in die Schule. Und für dich bedeutet es, du brauchst ein gutes Zeitmanagement, um genau diese wertvolle Zeit am Morgen entspannt durchzuführen. Wir wissen alle, wie Vormittage aussehen können vor der Schule. Aber hier ist eben das gute Zeitmanagement ein A und O und das nimmt wirklich den Zeitdruck aus dem Morgen. Also plane viel Zeit ein. Auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht eine Stunde früher aufstehen musst. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen entspannte Musik nebenbei laufen lassen und die Atmosphäre so grundsätzlich, auch in der Art und Weise, wie ihr eure Gespräche führt, sehr entspannt wirken lassen. Am besten sorge dafür, dass bereits am Vortag der Schulranzen gepackt ist, die Kleiderfrage geklärt ist, weil da steckt ja oft Zunder für stressige Situationen drin. Was auch durchaus immer mal wieder helfen kann, sind sogenannte Notfallpläne. Also wenn ein Kind Trennungsangst vor dem Schultor hat oder im Verabschiedungsprozess noch zu Hause, da sind wir ja durchaus dabei und können entgegenwirken. Manchmal kommt aber die Trennungsangst auch hoch in der Schule, wenn wir gar nicht mehr dabei sind. Das sind dann die Situationen, wo sehr oft die Kinder zu den Lehrerinnen und Lehrern gehen und nach Hause wollen. Die haben dann plötzlich Bauchschmerzen, ihnen ist schlecht und sie möchten abgeholt werden. Und Notfallpläne, die man den Kindern mitgibt und auch im Vorfeld mit ihnen bespricht, helfen, solche Phasen während den Schulstunden auch auszuhalten. Das können kleine Büchlein sein. Mit Schrift ist es womöglich noch schwierig, gerade wenn wir an Erstklässlern denken. Aber vielleicht mit kleinen Bildern zu arbeiten. Vielleicht mit einem Foto auch zu arbeiten von sich. Mit kleinen kleinen Akuttipps, die man im Vorfeld mit dem Kind besprochen hat und die man einfach bildlich nochmal in das Notfallheftchen einklebt, wie zum Beispiel gewisse Atemtechniken, damit das Kind auch lernt, sich daran erinnert, sich selbst ein Stück runterzufahren von der Angst. Das kann tatsächlich Wunder auch bewirken. Und zu guter Letzt darf ich auch nochmal mitgeben, dass es sinnvoll ist, diese Verabschiedung im Vorfeld zu üben. Hört sich jetzt total banal an und wenn man das übt zu Hause, fühlt sich das auch komisch an, ist ja ganz klar, aber es hilft. Einfach im Vorfeld mal besprechen, was wünschst du dir denn im Verabschiedungsprozess, wie sollen Mama und Papa, wie sollen wir denn agieren, damit dir das hilft, leichter Abschied zu nehmen. Und ihr als Elternteile könnt auch Wünsche ansprechen, die euch wichtig sind, wie eine Verabschiedung denn im besten Falle zu laufen hat. Denn ich glaube, alle, die trennungsängstliche Kinder haben, wissen, je länger der Verabschiedungsprozess am Morgen dauert, umso schwieriger wird das für das Kind, umso größer ist die Angst. Und in dem Sinne macht es einfach richtig Sinn, gewisse Dinge zu besprechen, wie so eine Verabschiedung am besten abzulaufen hat, so eine richtige Prozessbesprechung und das kann man dann üben. Wie zum Beispiel, man sagt sich nochmal ein paar liebe Worte, man nimmt sich nochmal fest in den Arm, man kann nochmal ein Küsschen auf die Stirn geben und dann darf das Kind gehen und sagt vielleicht noch etwas, dreht sich nochmal um und dann wird die Tür zugezogen. So könnte ein Verabschiedungsprozess ablaufen und das übt man. Vielleicht gibt es da das ein oder andere Ritual, das man einbauen kann, was dem Kind durchaus hilft. Sehr oft, habe ich jetzt schon gehört, hilft es zum Beispiel, wenn Mama sich ein kleines Herzchen auf die Hand malt und das Kind sich ein kleines Herzchen auf die Hand malt und immer, wenn es dem Kind schlecht geht, darf es im Schulalltag dann auf dieses Herzchen gucken und weiß, meine Mama hat das auch und das ist wie so eine kleine Verbindung, die man hat. Und da gibt es ganz viele andere schöne Ideen, ob das jetzt ein, Andenken ist, eine Kette, ein Stofftier, irgendetwas, was eine Verbindung zu Hause gibt, das vorher aufgeladen worden ist mit ganz viel Mama- oder Papa-Energie, das kann dann die Kraft schenken, die es während der Schule auch braucht. Grundsätzlich ist es sicherlich eine anstrengende Situation für euch morgens. Und das nimmt wahrscheinlich auch Einfluss auf euer ganzes Familienleben. Wenn Kinder leiden, leiden wir Eltern natürlich mit. Und du unterstützt aber dein Kind an der Stelle wirklich mit der richtigen Portion Ruhe und vor allen Dingen Souveränität. Lass dich nicht mitreißen in dieses Rad der Ängste und der Hektik und der Panik, sondern signalisiere deinem Kind, dass du der sichere Hafen bist und dass ihr die Situation voll und ganz unter Kontrolle habt und dass es eben auch in Ordnung ist, dass es Ängste spüren darf dass ihr das auch zusammen eben wieder in die richtigen Bahnen lenken könnt. Du strahlst mit all deinem Sein die Sicherheit aus, die dein Kind gerade auch so dringend benötigt. Also dramatisiere die Situation bitte nicht. Denn das macht das Ganze für das Kind noch ein Stück unerträglicher. Es hat ja an und für sich schon mit sich zu kämpfen. Ich hoffe, dass dir meine Tipps und Tricks an der Stelle geholfen haben du die nötige Geduld mitbringen kannst, die nötige Ruhe mitbringen kannst, um dein Kind an der Stelle ein Stück zu unterstützen. Ich hoffe, dass ihr kreative Ideen findet, wie ihr die Verbindung herstellt zwischen dem Kind, das in der Schule sitzt und dir durch Andenken, Symbole, durch tiefe Verbundenheit und durch das Tanken von dir. Ich wünsche eine wundervolle weitere Schulzeit, ein entspanntes Miteinander und freue mich darauf, wenn du weiter bei mir im Podcast zuhörst. In der darauffolgenden Folge gehe ich auf Schulphobie ein. Und zwar, wenn die Trennungsangst ein gewisses Maß überschreitet. Wenn es sich nicht mehr, nicht mehr um die Anfangsangst handelt, sondern wenn die Angst der Situation absolut nicht mehr angemessen ist. Wenn die Angst extrem lange anhält. Wenn dein Kind richtig schlimm leidet und es euer Familienleben voll und ganz im Griff hat. Wenn du merkst, dass die Angst plötzlich gekommen ist, vielleicht in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Klasse, dann lade ich dich ein, Folge Nummer 6 und Folge Nummer 7 vom Philippiner Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Tag und sage Tschüss an der Stelle. Macht's gut, eure Vivienne. Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich über Feedback und Kommentare. Und wenn du weitere Fragen zum Thema Schulangst oder Schulphobie hast, dann lade ich dich ein auf meine Webseite www.philippina-schulangst.com. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns. Tschüss!